qué es el Bitcoin. Pero sobre todo, ¿cómo te afecta? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo nos afecta? Porque, por cierto, esto no es consejo de inversión, ¿vale? Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y yo no soy ningún experto. Estoy compartiendo contigo únicamente mi experiencia y mis ideas. Volviendo al tema, ¿qué es el Bitcoin? ¿Es la mayor burbuja económica de la historia? ¿O por el contrario es esa aguja letal que va a pinchar la burbuja del sistema monetario fiduciario en el que nos vemos sumidos tú y yo ahora mismo y que nos está robando según muchos expertos porque es el mayor impuesto silencioso que nos generan todo el mundo sabe cuando le suben los impuestos nos damos cuenta bueno hay gente que no se da cuenta pero mucha gente se da cuenta no nos daríamos mucha más cuenta si no nos cobrara ningún impuesto y luego tuviéramos que ir nosotros al banco a sacar ese dinero de nuestro sueldo, de nuestros beneficios, de lo que hemos producido y entonces ingresarlo como impuestos. Entonces no nos íbamos a dar cuenta, pero me estoy yendo por las ramas. Eso es lo que no te, no te quería hablar de esto. Lo que te estaba diciendo es que mucha gente no sabe cómo funciona el dinero. Mucha gente piensa que el dinero está anclado al oro, que hace algún tipo de referencia al valor. El dinero actual, me refiero, dólares, euros, todo lo que se conoce, libras, esterlinas, todo lo que se conoce como dinero fiat fiduciario. Se llama precisamente fiat porque viene del latín que significa confianza. Tienes que confiar en que tiene un valor. Y tiene un valor porque nosotros como sociedad hemos acordado que tenga un valor. Pero desde 1971 Nixon desvinculó el dólar del oro, del patrón oro. Y por lo tanto desde entonces el, el valor del dinero ya no está dependiendo de la cantidad de reservas de oro asociadas a dicha moneda no quiero estornudar que si no me dirán que tengo el innombrable y ya se lía parda bueno a lo que vamos mucha gente no lo sabe mucha gente no sabe que se genera dinero de la nada y mucha gente no sabe que precisamente ahora en el 2021 estamos llegando a un punto en el que muchísimos cracks muchísimos cinturones negros de la economía de la macroeconomía están empezando a hablar de cómo esto que nunca ha sido sostenible, está a punto de estallar. O sea, que esto sería la burbuja. Bueno, esa es una versión. La otra versión es que no, que el, que el sistema monetario actual, que está muy bien, que llevamos así mucho tiempo, que va a seguir funcionando y que, en cambio, el Bitcoin es una estafa piramidal, un, un timo ponzi. ¿eh? De esto de que, al final, el más tonto es el que se queda al final. Y en los listos son los que consiguen que entren los tontos y que los... Y, y ellos se salen antes, ¿no? Y al final el que se come el marrón es el tonto que se queda cuando el precio está por las nubes. Bueno, están esas dos versiones y yo te voy a dar la mía. Para mí, para mí, el Bitcoin se resume en una palabra. Esperanza. Repito, el Bitcoin es esperanza. Esperanza para ti. Esperanza para mí y esperanza para la humanidad, porque es esperanza a nivel particular, porque podría ser la mejor inversión de tu vida, pero es que incluso si no eres un inversor, es la esperanza de generar un sistema monetario para la humanidad muchísimo más eficiente, muchísimo más justo, totalmente descentralizado, dinero duro, porque además hay una cantidad finita de Bitcoin, que esto es lo que mucha gente no entiende, 
ya hablaremos de esto, pero algunos de vosotros sí que sabéis que el Bitcoin se mina, que se produce un halving cada cuatro años, que por lo tanto la cantidad de Bitcoin se reduce y que al final, como mucho, toda esa masa de Bitcoin no va a pasar de 21 millones de Bitcoins. Bitcoines, es la, la expresión correcta. Entonces, claro, eso lo convierte potencialmente en el oro digital, con muchísimas ventajas sobre el oro, por no hablar de que el oro, el mercado del oro, también muchísimos expertos denuncian que se está amañando, que se genera mucho más papel, es decir, muchos más bonos, muchas más acciones, muchos más fondos del oro que realmente existe, que, es, que, que cuando tú compras oro por esas vías, que realmente esté inflado, y que eso explicaría por qué el precio del oro no ha subido tanto, no ha explotado como tendría que explotar pese a la continua impresión de dinero. Y esto también es una expresión porque el dinero ya prácticamente no se imprime. Son ceros y unos en ordenadores y es clac, clac, clac. Es decir, que, que no tiene tampoco ningún valor. Pero la diferencia con el Bitcoin es que es dinero duro. Es un activo duro en el sentido de que es finito, es deflacionario a diferencia del dinero fiat que es inflacionario porque se infla y se infla y se infla. Y como te digo, hay quien dice, claro, pues por eso vamos a acabar otra vez volviendo al patrón oro. Y hay quien dice, no, mira, el patrón oro estuvo muy bien durante muchos siglos, pero tiene muchos inconvenientes en el siglo XXI. No se puede transportar de manera fácil, no se puede transferir de manera fácil, se puede manipular, requiere de una autoridad centralizada en la que tengas que confiar para depositar tu oro, a menos que tengas tú tu oro, entonces también es mucho más fácil que te lo roben, no es lo mismo que unas claves que puedes tener aquí. Por lo tanto, el Bitcoin y en general el cripto dinero tiene muchas ventajas, no vamos a entrar ahora en hablar de otras criptomonedas que también tienen telita. Y ojo, no te estoy diciendo que el Bitcoin no tenga sus problemas. El Bitcoin tiene muchos problemas. Uno de ellos es la cantidad de energía creciente, que muchos también se cuestionan cómo de sostenible es, la, la cantidad de energía que requiere para ser minado. Que esto es algo que va a más. De hecho, ahora mismo, creo recordar que era alrededor casi... La, una energía ahora mismo está consumiendo todo, toda la, to, to, todo el... El universo Bitcoin está consumiendo una energía similar a la de Chile, creo recordar. Si no era Chile, sería otro país. Estaba Chile, Dinamarca, a ese nivel de energía y no deja de crecer. Esto es un problema muy grande. Otro problema muy grande es precisamente la amenaza que representa para esas élites conocidas como el 1%, que es la razón también por la que es la esperanza de la humanidad, pero claro, eso hace que esta gente pues no se está quedando con los brazos cruzados. Esta gente pues va a intentar poner regulaciones, aunque también tienen trolls dentro, en fin. Y algunos de ellos pues también están empezando a ver que no hay vuelta atrás y que por lo tanto se tienen que meter en el Bitcoin cuanto antes. El problema es que si hablamos de estos grupos de personas del 1% que controlan el 99% de la riqueza mundial, con el Bitcoin esto ya no es posible, porque creo recordar también, te lo digo de memoria, consúltalo tú, pero una, un enorme porcentaje, creo que alrededor del 80% del Bitcoin ya ha sido minado, 
ya ha sido producido, con lo cual solamente se va a generar un 20% más de Bitcoin, del que ya existe. Y ese Bitcoin no está en manos de ese 1% porque lo han ignorado. Ese Bitcoin, esa masa ingente de Bitcoin que existe actualmente, está sobre todo en manos pues, de, de genios de la informática locos que se metieron en el barco justo al principio, de libertarios amantes de la economía eh, descentralizada totalmente, ¿no? O sea, de, de ciberpunks. Este tipo de gente, o sea, está... Ahora mismo está en manos de personas muy distintas de las que controlan el mundo, de las que mueven los hilos. Y claro, este cambio, este cambio no solo de paradigmas, sino de poderosos, no se va a realizar de una forma, como mínimo, no, ojalá no se realice de forma violenta, pero, pero desde luego no, no se va a realizar sin fricciones, sin resistencia. Por lo tanto, el Bitcoin, yo no te voy a engañar, y yo, la razón por la que, pese a que he pensado mucho en, en la inversión, en qué es lo más inteligente, cuál es el mejor sistema, he compartido contigo sistemas que también se puede aplicar al Bitcoin, a las criptomonedas y a los metales. Todo lo que te he dicho sobre mejores sistemas de inversión se puede aplicar al Bitcoin, ya hablaremos de esto cómo. Pero a lo que quiero ir a parar es que también en esos vídeos te decía, mira, este es el sistema que quiero aplicar, pero no lo estoy aplicando porque algo dentro de mí me dice... No, ten la mayor parte de tu portafolio en Bitcoin. Más del 80% de mi portafolio está invertido en Bitcoin. Y esto mmm, creo que no va a ir a menos, va a ir a más. Va a ir a más porque esta sensación que tenía se hace cada vez más fuerte. Cada vez se hace más fuerte mi sensación de que todo lo que sea salir del Bitcoin es palmar riesgo. Es decir, va a ser la relación riesgo-beneficio va a ser menor. Porque por supuesto que el Bitcoin tiene un riesgo, por las razones que te he dicho. No te voy a decir, no, no, es imposible que el Bitcoin no triunfe. No, puede ocurrir cualquier cosa. O yo qué sé, podría venir una especie de super tormenta solar, ¿no? Que acabase con todos los ordenadores, no lo sé. O, o podría fallar, algo que no ha ocurrido nunca en toda su historia. O podría ser hackeado, algo que tampoco ha ocurrido nunca en toda su historia. O podría ser reemplazado por otra criptomoneda, algo muy poco probable. Por, como reserva de valor, no como medio de intercambio. Es que esto daría para mucho. Pero como reserva de valor, como oro digital, sí, tiene sus riesgos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente que no conoce, no conoce lo que es el Bitcoin y no conoce lo que es el sistema monetario actual, por eso es muy complicado hablar del Bitcoin sin hablar de macroeconomía y de sistemas monetarios, es, no te diré complicado, es imposible hablar bien de una cosa sin, sin tocar la otra, pero la gente que no lo entiende, pues no entiende que no corriendo riesgos, entre comillas, está corriendo el mayor riesgo, porque el sistema porque yo no sé qué porcentaje tiene el Bitcoin de fallar, no sé si es un 1, un 2, un 3, un 5%, de que al final no termine siendo una reserva digital de valor. Una reserva de valor que incluso termine superando al oro. Yo, o sea, no sé, no sé lo, lo probable que... Perdón, lo probable que es que esto no ocurra. Te puedo decir que incluso cada vez, o sea, más empresas, incluso cada vez más instituciones están empezando a apostar por el Bitcoin y va a llegar un momento 
en el que incluso los más reacios se van a ver arrastrados si no quieren ver su riqueza o su patrimonio o su trabajo completamente evaporado, ¿no? Entonces, insisto, yo no sé si la probabilidad de que el Bitcoin no termine imponiéndose es de un 1, de un 2, de un 3, de un 5%, no lo sé, no lo sé. Yo creo que andará por ahí, creo que, que oscilará entre un 1 y un 5%, con el conocimiento que tengo, que no es para tirar cohetes. Pero, con el conocimiento que tengo, que no es para tirar cohetes, y que además, insisto, no es mío, es de súper expertos, la probabilidad de que el sistema monetario actual devalúe tu dinero y además a un ritmo creciente es del 100%. Es decir, con esa inversión siempre vas a perder. Si no inviertes, siempre vas a perder. Y tú dirás, bueno, pero entonces, ya, pero ¿por qué te voy a apostar por cosas raras, no? La batería, la batería. ¿Por qué no apostar, no? Te decía, por, por estos valores más tradicionales, acciones, índices, fondos... Es lo que toda la vida ha dado más rentabilidad con la mayor seguridad, correcto, pero es que el mundo cambia, entonces ahora mismo, pues si tú estudias a Warren Buffett, pues algunas cosas de su sistema te resultarán útiles, útiles pero es que otras, el mundo cambia, ya no es igual, entonces, por ejemplo, ahora ya el pedazo de inflación que estamos sufriendo, y no me digas, no, los índices del, del precio al consumo, el IPC, no, esto no realmente no es tan alto. A ver, eso, muchos expertos también dicen que está como amañado, por lo que yo entiendo, ¿no? Que no termina de reflejar para nada el encarecimiento que se juegan con, con sus variables, que se cocinan, para que no dé un número demasiado alto, porque claro, es que si no, afectaría muchísimo a las decisiones que toma la gente y que toman los inversores. Entonces, esto es algo que es un secreto a voces, pero los que de verdad entienden hablan de que realmente la inflación real, real que estamos viviendo está en torno ahora mismo, post pandemia, después con, con la COVID y con todo esto, con todo el dinero que se ha inyectado, en torno a un 15% anual. Y si tú sabes lo que es el interés compuesto, y si no lo sabes, te lo resumo en que la, es, la bola de nieve se hace más gorda y más gorda y más gorda para bien y para mal. Cuando inviertes y reinviertes, te genera más y más intereses sobre lo que ya te ha generado, con lo cual la bola se hace muy grande de forma exponencial. Pero lo mismo ocurre al revés. Cuando hablamos de un 15% de inflación anual, pues resulta que tú cuando inviertes en bolsa, en valores tradicionales, tienes que superar después de comisiones, de, después de impuestos, después de todo, tienes que superar ese 15%. Entonces, ¿qué activos te van a dar un 15% de rentabilidad con bajo riesgo? Ahí es cuando ya se complica la cosa y empiezas a decir, bueno, pues claro, el Bitcoin resulta que ya no es tan arriesgado, resulta que me ha estado dando una rentabilidad en torno a un 200% anual durante 10 años de media, pues parece ser que es que no me queda otra opción. Parece ser que yo no sé lo que está pasando fuera de mi casa. Puede ser peligroso o puede no ser peligroso. Yo estoy cómodo en mi casa, porque siempre he estado en mi casa. Pero es que mi casa se está quemando. Y cuando tu casa se está quemando, ese riesgo también lo tienes que valorar. Así que, ¿cuánto pierde de el valor 
tu dinero Bueno, pero insisto, que yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer Que tú hagas lo que quieras, ¿vale? Yo te estoy hablando de por qué yo estoy haciendo esto Y por qué ahora mismo más del 80% de mi cartera es Bitcoin Y este porcentaje creo que no va a hacer más que aumentar No va a hacer más que aumentar Y no me preguntéis por qué no está en otras criptomonedas Ya hablaremos de esto Sí que tengo alguna cosita, sí que tengo al, también una cosa muy interesante, que es un fondo de criptomonedas, que creo que es algo muy interesante porque yo también creo que el Bitcoin ahora mismo técnicamente como reserva de valor sí está perfectamente preparado para ser un oro digital, pero va a hacer falta mucho más que esto. Y lo hemos visto en ejemplos recientes de cómo se amañan también los mercados, de cómo con lo de Robin Hood y las acciones estas de de los videojuegos, ¿no? Que hicieron así, pero como luego, pues de repente se, se cerraron los mercados, ¿no? O sea, como ciertos trucos que no valían, o sea, perdón, cuando los aplican unos valen y cuando los aplican otros, pues ya no valen, ¿no? Y como que estoy ya completamente de acuerdo en que probablemente las acciones de esa empresa, pues no, no, no tiene sentido, esa, esa burbuja no está respaldado por un valor real, si tú eres un inversor de valor clásico, ¿no? A lo, a lo Warren Buffett, dices, no, es que a mí me gusta saber qué empresas tienen valor. Pues esto te está mostrando ya hasta qué punto puede estar distorsionado el mercado. E insisto, es algo que yo creo que no tiene futuro, que no es sostenible. Este tipo de, de, de funcionamiento, ¿no? Económicamente es una locura, no, no va a ningún lado. Pero es que, ojo, esto no es nuevo. Esto simplemente no ha hecho más que sacar a la luz algo... Que, que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo los fondos buitres lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo y entonces cuando han jugado con sus propias armas pues todo esto está saliendo a la luz lo que te quiero decir no te quiero hablar ahora de short squeeze ¿no? de, de lo que le han hecho de la estrangulación esta a los que iban a corto y tal que era, era un modus operandi muy, muy habitual de muchos de estos hedge funds fondos de cobertura de, de estos fondos buitres un, un modus operandi muy habitual y ahora les han dado su propia medicina, pero es que no te quiero hablar de esto, de lo que te quiero hablar es que efectivamente yo creo que la cosa no va a acabar con el Bitcoin, o sea, esto va a seguir y va a hacer falta un sistema, lo que llaman DeFi, Decentralized Finance, un sistema de finanzas descentralizado y si te pides mi opinión te diré que un descentralizado, un The Everything, un todo descentralizado, o sea, partiendo ya por cómo tú ves este mensaje porque ahora mismo pueden hacer así los gigantes tecnológicos si no les gusta lo que te estoy diciendo así que ya hablaremos, ya hablaremos de criptomonedas y ya hablaremos de todo esto pero sí que te digo que el Bitcoin para mí se resume en una palabra, esperanza esperanza para ti para mí, porque puede ser la mejor inversión de tu vida, pero sobre todo esperanza para la humanidad que no se puede permitir el lujo de seguir con un sistema económico totalmente ineficiente, totalmente centralizado. Es decir, cuando decimos centralizado quiere decir controlado por unos pocos que ponen las normas y por lo tanto completamente corruptible y que además te garantiza el fracaso. Eso es todo por hoy, creo que ya conoces mi opinión sobre el Bitcoin y si ves en mi Twitter el simbolito, pues ya sabes por qué es. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Kaizeneka.
ya no sé si decirte cobaya o no decírtelo, es que no sé, porque es que este canal ya no se llama Mariona Lab, ahora se llama Mariona Video Podcast, porque lo puedes escuchar en 